0: Sixième partie de nom de pays le pays Tom deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays sixième partie. Dans le petit chemin de fer d'intérêt local qui devait nous conduire à Balbec Plage, je retrouvais ma grand-mère, mais l'y retrouvai seule car elle avait imaginé de faire partir avant elle pour que tout fût préparé d'avance mais lui ayant donné un renseignement faux n'avait réussi qu'à faire partir dans une mauvaise direction françoise qui en ce moment sans s'en douter filait à toute vitesse sur nantes et se réveillerait peut-être à bordeaux à peine fus-je assis dans le wagon rempli par la lumière fugitive du couchant et par la chaleur persistante de l'après-midi la première, hélas, me permettant de voir en plein sur le visage de ma grand-mère combien la seconde l'avait fatiguée. Elle me demanda « Eh bien, Balbec ?» Avec un sourire si ardemment éclairé par l'espérance du grand plaisir qu'elle pensait que j'avais éprouvé, que je n'osais pas lui avouer tout d'un coup ma déception. D'ailleurs, l'impression que mon esprit avait recherchée m'occupait moins au fur et à mesure que se rapprochait le lieu auquel mon corps aurait à s'accoutumer. Au terme encore éloigné de plus d'une heure de ce trajet, je cherchais à imaginer le directeur de l'hôtel de Balbec, pour qui j'étais en ce moment inexistant, et j'aurais voulu me présenter à lui dans une compagnie plus prestigieuse que celle de ma grand-mère, qui allait certainement lui demander des rabais il m'apparaissait emprunt d'une morgue certaine mais très vague de contours à tout moment le petit chemin de fer nous arrêtait à l'une des stations qui précédaient balbec plage et dont les noms mêmes incarville marcouville d'eauville Pont-à-Couleuvre, arambouville saint-mars-le-vieux hermontville Maineville me semblaient étranges, alors que, lus dans un livre, ils auraient eu quelque rapport avec les noms de certaines localités qui étaient voisines de Combray. Mais, à l'oreille d'un musicien, deux motifs, matériellement composés de plusieurs des mêmes notes, peuvent ne présenter aucune ressemblance s'ils diffèrent par la couleur de l'harmonie et de l'orchestration. De même, rien moins que ces tristes noms faits de sable, d'espaces trop aérés et vides, et de celles, au-dessus desquelles le mot ville s'échappait comme vol dans pigeon vol, ne me faisait penser à ces autres noms de Roussinville ou de Martinville qui, parce que je les avais entendus prononcer si souvent par ma grand-tante à table, dans la salle, avaient acquis un certain charme sombre où s'étaient peut-être mélangés des extraits du goût des confitures, de l'odeur du feu de bois et du papier d'un livre de Bergotte de la couleur de grès de la maison d'en face, et qui, aujourd'hui encore, quand ils remontent comme une bulle gazeuse du fond de ma mémoire, conservent leur vertus spécifiques à travers les couches superposées de milieux différents, qu'ils ont à franchir avant d'atteindre jusqu'à la surface. C'était... Dominant la mer lointaine du haut de leurs dunes ou s'accommodant déjà pour la nuit, au pied de collines d'un vert cru et d'une forme désobligeante, comme celle du canapé d'une chambre d'hôtel où l'on vient d'arriver, composée de quelques villas que prolongeait un terrain de tennis, et quelquefois un casino, dont le drapeau claquait au vent, fraîchissant, évidé et anxieux, de petites stations qui me montraient pour la première fois leurs hôtes habituelles, mais me les montraient par leur dehors, des joueurs de tennis en casquette blanche, le chef de gare vivant là, près de ses tamaris et de ses roses, une dame coiffée d'un canotier qui, décrivant le tracé quotidien d'une vie que je ne connaîtrais jamais, rappelait son lévrier qui s'attardait et rentrait dans son chalet où la lampe était déjà allumée, et qui blessait cruellement de ces images étrangement usuelles et dédaigneusement familières mes regards inconnus et mon cœur dépaysé mais combien ma souffrance s'aggrava quand nous eûmes débarqué dans le hall du grand hôtel de Balbec, En face de l'escalier monumental qui imitait le marbre, et pendant que ma grand-mère, sans souci d'accroître l'hostilité et le mépris des étrangers au milieu desquels nous allions vivre, discutait les conditions avec le directeur, sorte de poussa à la figure et à la voix pleine de cicatrices qu'avait laissé l'extirpation sur l'une de nombreux boutons sur l'autre, des divers accents dus à des origines lointaines et à une enfance cosmopolite, au smoking de mondain, au regard de psychologue prenant généralement à l'arrivée de l'omnibus les grands seigneurs pour des râleux et les rats d'hôtel pour des grands seigneurs. Oubliant sans doute que lui-même ne touchait pas à cinq cents francs d'appointement mensuel, il méprisait profondément les personnes pour qui cinq cents francs ou plutôt, comme il disait, vingt-cinq louis est une somme et les considéraient comme faisant partie d'une race de parias à qui n'était pas destiné le grand hôtel. Il est vrai que, dans ce palace même, il y avait des gens qui ne payaient pas très cher, tout en étant estimés du directeur, à condition que celui-ci fût certain qu'il regardait à dépenser non pas par pauvreté, mais par avarice. Elle ne serait en effet rien ôtée au prestige, puisqu'elle est un vice, et peut, par conséquent, se rencontrer dans toutes les situations sociales. La situation sociale était la seule chose à laquelle le directeur fit attention. La situation sociale, ou plutôt les signes qui lui paraissaient impliquer qu'elle était élevée, comme de ne pas se découvrir en entrant dans le hall, de porter des knickerbockers, un paletot à taille, et de sortir un cigare sain de pourpre et d'or d'un étui en maroquin écrasé, tous avantages, hélas, qui me faisaient défaut il émaillait ses propos commerciaux d'expressions choisies mais à contresens tandis que j'entendais ma grand'mère sans se froisser qu'il l'écouta, son chapeau sur la tête et tout en sifflotant, lui demandait avec une intonation artificielle et quels sont vos prix oh beaucoup trop élevés pour mon petit budget attendant sur une banquette je me réfugiais au plus profond de moi-même je m'efforçais d'émigrer dans des pensées éternelles de ne laisser rien de moi, rien de vivant à la surface de mon corps, insensibilisé comme l'est celles des animaux qui, par inhibition, font les morts quand on les blesse, afin de ne pas trop souffrir, dans ce lieu où mon manque total d'habitude m'était rendu plus sensible encore, par la vue de celle que semblait en avoir, au même moment, une dame élégante à qui le directeur témoignait son respect en prenant des familiarités avec le petit chien dont elle était suivie, le jeune gandin qui, la plume au chapeau, rentrer en demandant s'il avait des lettres. Tous ces gens pour qui c'était regagner leur home que de gravir les degrés en faux marbre. En même temps, le regard de Minos, Éac et Radamante, regard dans lequel je plongeais mon âme dépouillée comme dans un inconnu où plus rien ne l'a protégeait, me fut jeté sévèrement par des messieurs qui, peu versés peut-être dans l'art de recevoir, portaient le titre de chef de réception plus loin derrière un vitrage clos des gens étaient assis dans un salon de lecture pour la description duquel il m'aurait fallu choisir dans le Dante tour à tour les couleurs qu'il prête au paradis et à l'enfer selon que je pensais au bonheur des élus qui avaient le droit d'y lire en toute tranquillité ou à la terreur que m'eût causée ma grand-mère si dans son insouci de ce genre d'impression elle m'eût ordonné d'y pénétrer mon impression de solitude s'accrut encore un moment après comme j'avais avoué à ma grand-mère que je n'étais pas bien, que je croyais que nous allions être obligés de revenir à Paris, sans protester, elle avait dit qu'elle sortait pour quelques emplettes, utiles aussi bien si nous partions que si nous restions, et que je suis ensuite maître toute destinée, Françoise ayant avec elle des affaires qui m'eussent manquées. En l'attendant, j'étais allé faire les cent pas dans les rues encombrées d'une foule... Qui maintenait une chaleur d'appartement, et où était encore ouvert la boutique du coiffeur et le salon d'un pâtissier, chez lequel des habitués prenaient des glaces devant la statue de Duguetrouin. Elle me causa à peu près autant de plaisir que son image au milieu d'un illustré peut en procurer aux malades qui le feuillette dans le cabinet d'attente d'un chirurgien. Je m'étonnais qu'il y eût des gens assez différents de moi pour que cette promenade dans la ville le directeur eût pu me la conseiller comme une distraction et aussi pour que le lieu de supplice qu'est une demeure nouvelle pût paraître à certains un séjour de délices comme disait le prospectus de l'hôtel qui pouvait exagérer mais pourtant s'adresser à toute une clientèle dont il flattait les goûts il est vrai qu'il invoquait pour la faire venir au grand hôtel de balbec non seulement la chair exquise, entre guillemets, et le coup d'œil féerique des jardins du casino, entre guillemets, mais encore les arrêts de Sa Majesté la mode qu'on ne peut violer impunément sans passer pour un Béotien, ce à quoi aucun homme bien élevé ne voudrait s'exposer. Le besoin que j'avais de ma grand'mère était grandi par ma crainte de lui avoir causé une désillusion. Elle devait être découragée sentir que si je ne supportais pas cette fatigue c'était à désespérer qu'aucun voyage pût me faire du bien je me décidai à rentrer l'attendre le directeur vint lui-même pousser un bouton et un personnage encore inconnu de moi qu'on appelait lift, et qui à ce point le plus haut de l'hôtel où serait le lanternon d'une église normande était installé comme un photographe derrière son vitrage ou comme un organiste dans sa chambre se mit à descendre vers moi avec l'agilité d'un écureuil domestique, industrieux et captif. Puis, en glissant de nouveau le long d'un pilier, il m'entraîna à sa suite vers le dôme de la nef commerciale. À chaque étage, des deux côtés de petits escaliers de communication se dépliaient en éventail de sombres galeries, dans lesquelles, portant un traversin, passait une femme de chambre. J'appliquai à son visage rendu indécis par le crépuscule le masque de mes rêves les plus passionnés, mais lisais dans son regard tourné vers moi l'horreur de mon néant. Cependant, pour dissiper, au cours de l'interminable ascension, l'angoisse mortelle que j'éprouvais à traverser en silence le mystère de ce clair-obscur sans poésie, éclairé d'une seule rangée verticale de verrières que faisait l'unique water closet de chaque étage, J'adressai la parole au jeune organiste, artisan de mon voyage et compagnon de ma captivité, lequel continuait à tirer les registres de son instrument et à pousser les tuyaux. Je m'excusai de tenir autant de place, de lui donner tellement de peine, et lui demandai si je ne le gênais pas dans l'exercice d'un art, à l'endroit duquel, pour flatter le virtuose, je fis plus que manifester de la curiosité. Je confessai ma prédilection. Mais il ne me répondit pas, soit, étonnement de mes paroles, Attention à son travail, souci de l'étiquette, dureté de son ouïe, respect du lieu, crainte du danger, paresse d'intelligence ou consigne du directeur. Il n'est peut-être rien qui donne plus l'impression de la réalité de ce qui nous est extérieur que le changement de la position par rapport à nous, d'une personne même insignifiante, avant que nous l'ayons connue, et après. J'étais le même homme qui avait pris à la fin de l'après-midi le petit chemin de fer de Balbec. Je portais en moi la même âme. Mais dans cette âme, à l'endroit où, à six heures, il y avait, avec l'impossibilité d'imaginer le directeur, le palace, son personnel, une attente vague et craintive du moment où j'arriverais, se trouvaient maintenant les boutons extirpés dans la figure du directeur cosmopolite, en réalité naturalisé monégasque bien qu'il fût, comme il disait parce qu'il employait toujours des expressions qu'il croyait distinguer sans s'apercevoir qu'elles étaient vicieuses d'originalité roumaine entre guillemets son geste pour sonner le lift le lift lui-même toute une frise de personnages de guignols sortis de cette boîte de pandore qu'était le grand hôtel indéniable inamovible et comme tout ce qui est réalisé stérilisant mais du moins, ce changement dans lequel je n'étais pas intervenu me prouvait qu'il s'était passé quelque chose d'extérieur à moi, si dénué d'intérêt que cette chose fût en soi, et j'étais comme le voyageur qui, ayant eu le soleil devant lui en commençant une course, constate que les heures ont passé quand il le voit derrière lui. J'étais brisé par la fatigue, j'avais la fièvre, je me serais bien couché, mais je n'avais rien de ce qu'il eût fallu pour cela. J'aurais voulu au moins m'étendre un instant sur le lit. Mais à quoi bon, puisque je n'aurais pu y faire trouver de repos à cet ensemble de sensations qui est pour chacun de nous son corps conscient, sinon son corps matériel. Et puisque les objets inconnus qui l'encerclaient, en le forçant à mettre ses perceptions sur le pied permanent d'une défensive vigilante, auraient maintenu mes regards, mon ouïe, tous mes sens, dans une position aussi réduite et incommode, même si j'avais allongé mes jambes, que celle du cardinal l'abalut dans la cage où il ne pouvait ni se tenir debout, ni s'asseoir. C'est notre attention qui met des objets dans une chambre, et l'habitude qui les en retire, et nous y fait de la place. De la place il n'y en avait pas pour moi dans ma chambre de Balbec, mienne de nom seulement. Elle était pleine de choses qui ne me connaissaient pas, me rendirent le coup d'œil méfiant que je leur jetais, et sans tenir aucun compte de mon existence, témoignèrent que je dérangeais le train-train de la leur. La pendule, alors qu'à la maison je n'entendais la mienne que quelques secondes par semaine seulement quand je sortais d'une profonde méditation, continua sans s'interrompre un instant à tenir dans une langue inconnue des propos qui devaient être désobligeants pour moi, car les grands rideaux violets l'écoutaient sans répondre mais dans une attitude analogue à celle des gens qui haussent les épaules pour montrer que la vue d'un tiers les irrite. Il donnait à cette chambre si haute un caractère quasi historique qui eût pu la rendre appropriée à l'assassinat du duc de Guise, et plus tard à une visite de touriste conduite par un guide de l'agence Cook, mais nullement à mon sommeil. J'étais tourmenté par la présence de petites bibliothèques à vitrines qui courait le long des murs, mais surtout par une grande glace à pied, arrêtée en travers de la pièce et avant le départ de laquelle, je sentais qu'il n'y aurait pas pour moi de détente possible. Je levai à tout moment mes regards, que les objets de ma chambre de Paris ne gênaient pas plus que ne faisaient mes propres prunelles, car ils n'étaient plus que des annexes de mes organes, un agrandissement de moi-même, vers le plafond surélevé de ce belvédère situé au sommet de l'hôtel et que ma grand-mère avait choisi pour moi. Et jusque dans cette région plus intime que celle où nous voyons et où nous entendons, dans cette région où nous éprouvons la qualité des odeurs, c'était presque à l'intérieur de mon moi que celle du vétiver venait pousser dans mes derniers retranchements son offensive à laquelle j'opposais non sans fatigue la riposte inutile et incessante d'un reniflement alarmé. N'ayant plus d'univers, plus de chambres, plus de corps que menacé par les ennemis qui m'entouraient, qu'envahi jusque dans les eaux par la fièvre, j'étais seul, j'avais envie de mourir. Alors ma grand-mère entra, et à l'expansion de mon cœur refoulé s'ouvrirent aussitôt des espaces infinis. Fin de la sixième partie « Nom de pays, le pays » enregistré par Bernard